0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله
1: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم معهم أجمعين عباد الله ايها الاخوه المسلمون ايتها الاخوات المسلمات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل ايتها الأخوات الفضليات أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في أول كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المئة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث لهذه الأمة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها من يجدد لها دينها هذا حديث أيها الإخوة حديث صحيح رجاله ثقات رجاله مسلم وأخرجه أيضا الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في معرفة السنن والآثار والإمام الطبراني في معجمه الأوسط والإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين والإمام أبو عمرو الداني في معرفة السنن الواردة في الفتن وابو اسماعيل الهروي في ذم علم الكلام وابو نعيم وغيرهم كثير وصححه الامام السيوطي في جامعه الصغير رمز له بالصحة ووافقه شارحه العلامة الامام المناوي كما صححه الامام الزين العراقي ومن المعاصرين صححه المرحوم الشيخ الالباني رحمة الله تعالى عليهم اجمعين فالحديث صحيح وكان مشهورا عند أسلافنا الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحتجون به أحيانا من غير ذكر إسناده لمكانته وشهرته لمكانته وشهرته من قبيل ما يروى عن الإمام أحمد أنه لما تحدث عن فضائل شيخه وصاحبه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما استشهد بهذا الحديث وقد كان الإمام أحمد يقول بأن الشافعي هو مجدد المئة، هو مجدد المئة أي المئة الثالثة لأنه على رأسها، لأنه على رأسها أي في أولها، أو المئة الثانية لأنه على رأسها أي في آخرها، وذلكم حسب اختلاف السادة العلماء والشراح في المراد برأس المئة، في المراد برأس المئة. أيها الأخوة والأخوات، ليس بي في هذا المقام القصير أن أتحدث عن آراء العلماء في المجددين وتعيين هؤلاء المجددين قرنا فقرنا كما فعل العلامة السيوطي في منظومته الشهيرة وأيضا كما سبقه كثير من العلماء من أشهرهم ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ليس بذلك في الحق لأنني لست مع الذين يقولون إن المجدد واحد وربما عرضنا لنقد هذه الفكرة والتنكيت عليها في تضعيف الحديث إذا تسعى المقام إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن أيها الإخوة أنتم ترون أن ألقاب الإمامة وأيضا ألقاب التجديد وهي أقل صارت توزع جزافا كل يرى في عالم يحبه ويجله ولعله عظمت استفادته منه وعائدة هذا العالم عليه يرى فيه مجددا من مجددي هذه الامة يرى فيه مجددا من مجددي هذه الامة وبعض يرى في الجماعة الفلانية او الجماعة العلانية انها الجماعة التي جددت الدين في القرن الفلاني الهجري طبعا وهكذا فقبل ان نخوض في عرض هذه المسألة لا بد ان نعرض للمراد بالتجديد ايها الاخوة ما معنى تجديد الدين وكيف يكون تجديد الدين رأيت ورأيتم معي بعض العلماء بارك الله فيهم أجمعين يشبهون تجديد الدين بتجديد عمارة كلا هذا محال محال والله أعلم أن أي أي يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام من التجديد معنا تزينيا أو معنى تشكيليا محال الدين ليس زينة الدين ليس تشكيلا الدين وظيفة وأي وظيفة أيها الإخوة والأقرب الحق أن يقال إذا أردنا أن نجدد شيئا وليفترض أنه جهاز مثلا فما معنى تجديد هذا الجهاز ما معنى تجديد الآلة ما معنى تجديد الشيء تجديده إن لم يكن هو زينة في ذاته لا يكون إلا باستعادة قدره وإمكاناته لأداء وظائفه لأداء وظائفه نقول نحن الآن ونعلم جميعا مثلا أننا نجدد ماتور. السيارة ما معنى تجديد الماتور لكي يعود من جديد قادرا على القيام بوظيفته وهذا هو معنى تجديد الدين أن تجدد الصياغات الفكرية الصياغة الأيديولوجية والبرامج العملية المترتبة عليها والمنبثقة منها ليعود للدين أيها الإخوة قدره وإمكاناته على أداء وظائفه في الحياة هذا هو التجديد وإلا لا يكون تجديدا والا لا يكون تجديدا راينا بعض الناس يغالون يغالون ايها الاخوه في احياء بعض المراسم الشكليه من مراسم الدين هي بلا شك ونقر جميعا انها من الدين لا احد ينكر ان اعفاء اللحيه من الدين من سنن سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام واين ينكر ذلك لا احد ينكر ان الجلباب او الحجاب الاسلامي حجاب المراه من الدين ومن يجرؤ على هذا الانكار؟ إلا جاهل أو متجاهل أو مطموس البصيرة والعياذ بالله، من الذين يشنؤون هذا الدين ويشغبون على أحكامه وشرائعه وشعائره أيضا. وبعض يغالي في الجانب الفكري المحض. في الجانب الفكري المحض، وهو يجتزئ من هذا الجانب الفكري أيضا على شموليه وعلى عمومه مثلا الفكر السياسي. ويزعم أن التجديد ينبغي أن يكون في هذا الباب. وبهذا يتسنى التمكين الامه وبعض يغالي في الجانب التربوي التزكوي تزكيه النفس تربيه النفس وكما يقولون تربيه الروح وفي الحقيقه لا الروح لا تربى الروح جوهر الهي لطيف وانما النفس هي التي ينبغي ان تزكى وان تربى وهلم جره وهلم جرى, جرى ايها الاخوه والاخوات كل في طريق نمشي تفاريق نتاكل ولا نتكامل نتآكل ولا نتكامل لا ينتظم جهودنا ومساعينا الإصلاحية والتجديدية كما يزعم لها ناظم واحد لا تعود في مجملها إلى رؤية موحدة للدين ماذا أريد من وراء هذا الكلام؟ أيها الإخوة والأخوات هل ترون معي يجزئ أو يجدي المرأة معرفة جزئية دقيقة بأجزاء نظام معين سيستم معين جهاز معين؟ كأجزاء مثلا الطائرة أو التلفاز أو السيارة معرفة جزئية بكل هذه الأجزاء والدقائق والمكونات لكن دون ما معرفة نظامية معرفة تستطيع أن توظف وأن تضع وأن تقعد كل جزئية من هذه الجزئيات في موضعها اللائق من النظام لكي تتعاون بعد ذلك في أداء دور هذا النظام الكلي هل تفيد هذه المعرفة الجزئية شيئا؟ لا إن معرفة أو معارف أكثر المسلمين بالإسلام هي من هذا النوع معارف جزئية معارف في الفقه في التصوف في التاريخ في التربية في التفسير في الحديث في العلوم اللغوية معارف جزئية كل يغالي بما يعرف لكن يفتقد إلى الرؤية الكلية ولذلك لو ذهبت تسأل هؤلاء ما هي وظائف الدين تحديدا ما هي رسالة الدين في الحياة لجاءتك الجوابات تملأ مجلدات كل ما يعرفه من الدين هو وظائف الدين هذا ليس بجواب هذا ليس بجواب ويستطيع صبي صغير صبي صغير يعلم أن من الإسلام كذا وكذا 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 إلى آخر القائمة التي لا تتناهى ولو سألته ما الإسلام ما وظائف الإسلام ما رسالة الإسلام في الحياة لذا هذا الصبي يعدد لك كل هذه القائمة هؤلاء يفتقرون إلى المعرفة النظامية يفتقدون إلى الناظم الذي ينظم أفكارهم ومعارفهم الإسلامية تماما كمن يعرف اجزاء الطائرة جزءا جزءا لكن لافتقاده المعرفة الناظمة أو النظامية لا يستطيع أن يركب طائرة ولو عطب جزء من جزئيات هذه الطائرة ومكوناتها لا يستطيع أن يعيده في مكانه لا يستطيع أن يصلحه لأنه لا يعرف وظيفته ضمن الكل هو يعرفه معرفة جزئية محيدة مفردة هذه مصيبة ايها الاخوة، مشكلة كبيرة جدا، وهي احد اسباب ما يعانيه الفكر الاسلامي، وما تعانيه الامة من هذا التقسم، الانقسام والتشظي والتشرذم، لان الكل كما قلت لكم يغالي بما عنده، ويحسب انه مبدا الاسلام ومنتهاه، وانه لن تقوم لهذه الامة قائمة الا ان تعتصم بتجويد وتحسين هذا الجانب من جوانب الفهم للاسلام. بل هو يزعم أنه أصل الأصول الذي ترتد إليه كل فروع الدين هذه طريقة كارثية في النظر طريقة كارثية في التفكير أيها الإخوة وسيسألني أحدكم إذا ما الذي تظنه أنت في وظائف الدين ورسالته أنا لا أظن إنما نقول ما قاله الكتاب العزيز وعود الله الله تبارك وتعالى حين أعطانا هذه الوعود في كتابه العزيز الأجل الكريم المحفوظ بخصوص الدين بخصوص وظائف الدين بخصوص رسالة الدين ما هي وعود الله هل وعدنا الله تبارك وتعالى أن نسير على منهاجه في مآكلنا ومشاربنا وعباداتنا وإلى آخره كلا إنه لخص وعوده في ثلاثة أشياء فاسمعوها بالله عليكم وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات لا في الارض اول وظيفه اول وظيفه واعظم معنى الرسالة ايها الاخوه لهذا الدين ولهذه الامه الاستخلاف في الارض لا في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين في الارض هل هذه الدعوات الكثر او الكثيرات التي نسمعها من هنا ومن هنا ومنها هنا وها هنالك تعمل على تمكين دين الله في الأرض؟ أم أن بعضها أحياناً قد يسيء وقد يطول طريق تمكين للأمة والدين قد يطول وقد يوعر الطريق على المسلمين وعلى الإسلام أن يمكن له في الأرض؟ كيف يمكن أن يمكن الإسلام في الأرض أيها الإخوة والأخوات؟ بعض الناس يقول يمكن له في الأرض بأن تظهر شعائره كلا كلا القرآن أيضاً أجابنا لا يمكن لنا ولديننا الحنيف في الأرض إلا بهذا المعنى القرآني إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حين نكون أيها الإخوة الأوائل لنا الأولية في كل ما يتعلق بأحوال الأمم في سلم وحرب نكون الأمة الممكنة في الأرض الأولية القيادة والريادة عن جدارة وتأخل واستحقاق لا عن احتفالية كلامية مللنا وضللنا الطريق بهذه الاحتفالية الكلامية أيها الإخوة الاحتفالية الخطابية نحن أمة محمد بلا شك نحن الأمة المرحومة نحن أعظم أمة الله سينصرنا الله سيمكن لنا الله سيفعل بأعدائنا اللهم فعل بهم وافعل لنا نذلنا لقد ضللنا الطريق بمثل هذه الاحتفاليات الخطابية كلا التمكين لا يكون باستهامات ايدولوجية او احتفالات كلامية التمكين يكون ايها الاخوة بان نؤتى سبب من كل شيء من كل اسباب التمكين في الارض سلما وعربة انا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا هذا هو التمكين ليس بالاستهامات الايدولوجية كما قلت لكم طريقة والله انا اشعرها تماما انها كارثية كارثية في النظر والتفكير قبل أيام جرى حوار بيني وبين أخ كريم، أستاذ جامعي من الإسلاميين، مسلم، أستاذ جامعي، ليس مسلماً عادياً، هو أستاذ تتخرج الأجيال على يدي وعلى يدي أمثاله. نسأل الله يصلح أحوالنا جميعاً. فإذا بالرجل يرى الأمور أوضح وأسهل وأقرب من أن توجب علينا مزيداً من التوتر والقلق في طرح الإشكال. وطرح علامات استفهام وطرح الأزمات والمعضلات لا. الأمر سهل جدا الأمر في مغاية وهذا ليس خطابه وحده وهذا خطاب الملايين للأسف وعلى مستوى جانه على مستوى أكديري هذه هي الكارثة الأمر في نظري لا يعدو إلا أن نوفق العلاقة بالله وأن نعلم التوكل عليه وأن نوسخ الإيمان به ثم هي الأمور كلها محلولة إن شاء الله الله أكبر الله أكبر بأي طريقة بأي تفكير من أي كتاب من أي مرجع معصوم أخذت هذا التفكير وأخذت هذا الكلام من أين أيها الإخوة وسأضرب لكم مثالا يدل على تارثية هذه الطريقة في النظر والتفكير وأنا أزعم أننا لو استصحبنا مثل هذه الطريقة في حياتنا الإصلاحية في حياتنا الدعوية في فهمنا الإسلام والله لأمكن أن نبقى هكذا مئات السنين، وربما آلاف السنين وربما آلاف السنين في مكاننا مجمدين في مربع التخلف والتكلس والجمود وربما ظهر العالمون واستعمروا مجموعات شمسية أخرى في هذا الكون السحيق، ونحن هنا لا نزال في تخلفنا وتكلسنا وجمودنا وباسم ماذا باسم القرآن الذي لم نفقه ولم نظهره أصلا وصلى الله على رسولنا وسلم وآله وأصحابه وأتباعه حين قال لي باللبيد حين نظر نبيه في السماء وقال هذا أوان يرفع العلم، فقال ابن البيض يا رسول الله كيف يرفع. والقرآن بين رهرانين. فوالله ولا عنا ولنقرئنه أبناءنا واهلينا. قال له فكذك ان كنت لأظلك من افقه رجل واحد بالمدينة. هذه التوراة والانجيل. بين يليل عود والنصارى فما اغنى عنهم. ليست المسألة ان تجم انك تقرأ القرآن وانك تجد عن القرآن. المسألة ان تحسن فقه القرآن. أن تحسن فهم هذا الكتاب العزيز والا فانك ستساهم في مزيد في تكريس حاله التخلف والجمود والتكلس والقعود والعجز التي كبلت هذه الامه وحطت منزلتها وارغمت انفها وانت لا تدري يا مسكين حتى وان كنت ممن يدرسون الاسلام في الجامعات وهذه هي الكارثه هذه هي الكارثه سأضرب لكم مثالا واحدا ايها الاخوه تشعرون جميعا ان هناك انفارا كثيرين من المسلمين ينطلون على اعتقاد جازم بأن لديهم القدرة أن يدخلوا في حرب مع العالمين أن يدخلوا في عراك مع الدناء وأن من حقهم على الله أن إيه ينصرهم هذا الله ما نقرأه وما نسمعه وما نراه في شاشات التلفاز يتحدثون بمثل هذه العقلية أنهم قادرون على تخلفهم وعلى سيف الخشب الذي يملكون وعلى الطرق البداية في التفكير والتمكين في الأرض التي يمتلكونها لكن هم حرسون جداً على ترويج هذه الأفكار أن يدخلوا في حرب مع العالمين ومن حق مع الله أن ينصرهم الله لماذا؟ فقط لأنهم مسلمون لأنهم يحبون الله لأنهم أولياء الله في ظنهم وكثير منهم إن شاء الله من أولياء الله لكن هذا غير كافي تعلمون لماذا؟ سأطرح هذا السؤال العجيب الذي قد يهز بعضنا هزا هل أعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام المنتخبة المستخلصة المختارة من أمته اعني اصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم اخوانه واحباؤه وخلصانه وخير هذه الامه بعد نبيها صلوات ربه وتسليماته عليه. هل اعطي رسول الله واصحابه مثل هذا الامتياز؟ هل اعطي امتياز ان يقاتلوا كل الدنا كل العالمين ان يجابهوا كل القوى بغير ما اعتبار لعدد او عده ثم من حق على الله ان ينصرهم؟ كلا والله، والله لم يعطى محمد هذا ولم يعطى اصحابه هذا. اخروا قوة الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فما بالكم بضعفنا نحن في القرن الخامس عشر الهجري ضعفنا الفكري والعقدي والتربوي والمادي في كل الميادين طيب لأن في الصحابة هذا الضعف أو بعض هذا الضعف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يكن منكم مئة صابرة يغلبوا كم مئة مليون مئة مليار يغلبوا العالمين مئتين فقط الصحابي أحد أتباع رسول الله ورسول الله معه وبين ظهرانه إلى الصحابة وعلى قلبه الكريم الأمين تنزل الوحي المبين لم يعد أكثر من هذا أن الله يثبتهم ويصبرهم ويخبروا أعدائهم وينصر المئة على مئتين والألف على ألفين ليس الألف على ملايين ليس الألف على مليارات ليس القبيل على الدنى كمية من أين أتينا بهذه الطرق في التفكير أيها الأخوة واستمعت إلى آخر يقول قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم قال ينصركم ولم يقل تنتصروا ونفت ذكية بلا شك من ناحية بيانية لفت ذكية قال الله إن تنصروا الله لم يقل تنتصروا وإنما قال إن تنصروا الله ينصركم لماذا؟ لأنه وما النصر إلا من عند الله فما دام النصر فقط من عند الله فعلينا اذا ان نخوض كل معركه وسننتصر. كلا ايها الاخوه. لان الله تبارك وتعالى اذا شاء ان ينصرنا كيف ينصرنا؟ بنا ينصرنا بنا. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لا ليس من شأن الامه دائما ان تنتظر ملائكه كالذي وقع في بدر. تنصرها في قضاء وفي معاركها، كلا. ولذلك من هنا قال بعض العلماء وراه ليس بالراجح. الجماهير على ان الراي المضاد هو الراي الصحيح ان شاء الله تعالى لكن قال بعض العلماء هي كانت خصيصة ميزة لرسول الله واصحابه في بدر ولم تتكرر والصحيح انها يمكن ان تتكرر لرسول الله والامه ان شاء الله لكن كيف ليست مساله سننيه انها مساله خوارقيه اعجازيه الله تبارك وتعالى كان مهجدا يفعل ذلك ما شاء لكن انت ايها الفرد انت ايها الجماعه ايها الجماعه انت ايتها الامه ينبغي يعني أن تستفرغي جهدك ووسعك في اصطناع جميع الأسباب جملة الأسباب المتاحة وأن يكون لديك رؤية في الحرب وفي السلم رؤية في الحرب وفي السلم بعد ذلك قد يتنزل نصر الله الخوارقي الإعجازي هذا شأن الله لكن نحن شأننا أن نتعامل مع السنن أيها الإخوة الطريقة الخوارقية حين تغلب على الطريقة السنانية أيضا تنذر بكوارف أيها الإخوة وهنا يطيب لي أن أذكر ما قرأته للمؤرخ. الحمد الفرنسية ومؤرخ مصر في وقته العلامة الجبرتي في تاريخه المشهور ذكر العلامة الجبرتي رحمة الله تعالى عليه أن الفرنسيس لما أروا علماء الأزهر أعيان علماء الأزهر بعض تعاجيب الكهرباء وتعاجيب الإختراعات العلمية المستحدثة أوقفوا جملة منهم من علماء الأزهر طابورا صفا واحدا ثم بعد ذلك سيروا التيار الكهربائي في أولهم فإذا بآخرهم ومن بينهما يرتعدون اخذتهم الرعده طبعا الماس الكهربائي فعجبوا من ذلك واراهم بعض التعاجيب الاخرى فبرز لهم شيخ ازهري صالح يبدو انه كان من كبار اولياء الله وقال لهم انا اسالكم سؤالا هل انتم بهذه المستحدثات وهذه المخترعات الحديثه العلميه تستطيعون ان تنقلوا الرجل منا في لمح البصر من هنا من القاهره الى باريس باريس يسمونها في وقتهم قالوا لا قال أولياء اولياؤنا يستطيعون ذلك وانا اؤمن بذلك أنا العبد الفقير أؤمن أن هناك من أولياء الله من يستطيع أن ينتقل في أقل من لمح البصر من مكان إلى مكان بإذن الله تعالى. ولكن هذا الانتقال سنني أيها الإخوة يخضع لقانون علم مرسم يمكن أن تستنعه كل الأمة إذا شاءت كلا. هذا الانتقال مسألة خوارقية. مسألة فوق المعتاد. والخوارق دائما تكون اختصاصية. في فرد في جماعة مجموعه من الناس في انفار وبغير قانون مدروس لنا. مساله خوارقيه ليست سننيه. خوارقيه ايها الاخوه. فانظروا الى الشيخ الازهري الفاضل وبالقطع كان من كبار علماء الله ان شاء الله تعالى، والله اعلم بحاله. يجد عن مثل هذا التفكير، تفكير كارثي. تفكير يكرس حاله التخلف. لا نتحدث في هذا. ولذلك ايها الاخوه الامه استنزف وعيها السنني. لا تتعامل مع المسائل بطريقه سننيه. يسعدها ويرضيها وتخنع ويرد لها يرد لها ان تتعامل مع كل القضايا بطريقه خوارقيه احجازيه. ابدا ايها الاخوه في سوره محمد وتعلمون الاسم الاخر او الاسم الثاني لهذه السوره، سوره القتال. سوره محمد هي سوره القتال. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. هل فهم محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه الموامين من هذه الايه؟ يعني من الموالاه من هذه الولايه الالهيه والموالاه الربانيه لهم ان الله سينصرهم وهم فلنقعد ولنترك اصطناع كل الاسباب وسننتصر لاننا اصحاب محمد تخيل في نفس السوره فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوفاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها عمل وجهاد ومكامعه ومجابة ومواجهه ايها الاخوه لقد ذكر لي هذا الاستاذ الجامعي الفاضل بارك الله فيه وفيكم قال لي بحمد الله تبارك وتعالى عشرات القبائل الوثنية من أخزام إفريقيا العراق قال العراق كانوا عرافن. دخلوا في الإسلام قلت الحمد لله بفضل السائحين من الدعاء إخواننا من جماعة التبليغ بارك الله فيهم دخلوا في الإسلام قلت حسن ولكن طرحت سؤالا أيها الإخوة هذه القبائل الوثنية البدائية بلا شك أنها متخلفة حضاريا شئنا أم أبينا هذه القبائل الوثنيه البدائيه المتخلفه بدخولها الاسلام هل بمجرد هذا الدخول وانضواءها تحت لواء الاسلام الحنيف العظيم جسرت الهوه او الفجوه بينها وبين الامم المتقدمه في العالم الاول ساوتها او فاقتها كلا سيظلون مسلمين متخلفين بدائيين بلا شك هم ارتفعوا بالنظام الفكري بالمنظومه العقديه الجديده درجات عاليه جدا عما كانوا عليه لكن انا اتكلم بروح تبديليه بروح حضاريه بالمعنى الحديث للمدينه والحضاره. هل قاربت الشقه بينها وبين هذه الشعوب؟ كلا. هل لو دخلوا في عراك او في مطاحنه مع هذا الغرب المدجج من الناب حتى الظفر، من المفرخ حتى الاخمص او الاخمص سينتصرون لانهم مسلمون كلا. ولذلك ايها الاخوه، نحن لا نفهم المساله على هذا النحو. اي العقائد واي الاديان واي الافكار اجود واحسن واحق؟ كلا. نفهمها على نحو آخر أي العقائد وأي الأفكار مع حسنها وجودتها وحقيتها أو حقانيتها يذلع أصحابها لا قلت الحية. الإسلام يستطيع أن يذبع في ذلك لكن نحن العجزة يذلع أصحابها في تحويلها إلى صيغ فكرية إلى صيغ فكرية تتحول بدورها إلى برامج عملية تستطيع أن تستجيب لتحديات الواقع بعد أن تستوعب معطياته تستوعب المعطيات وتستجيب للتحديات. وبالتالي سنة الامه تقدمت خطوات انفتاحا الى الامام بهذه الصيغ الفكريه التي الى برامج عمليه. وهذا لا يكون الا بناض بناض فكري. وهذا بدوري حتى لا اطول عليكم، لا يكون الا ايها الاخوه بالاستيقان بالاستيقان بان رساله واهداف هذا الدين كما حددها الكتاب العزيز ثلاثه استخلاف وتمكين يعقبهما امن استخلاف وتمكين يعقبهما امن وبالتالي فإن علينا من جديد أن نطرح السؤال مرة أخرى ما هي حقيقة الاستخلاف؟ ما هي حقيقة التمكين؟ وكيف يمكن؟ كيف يمكن لأمة محمد أن تحقق مواد الله من استخلافها في العالمين وفي الأرض وكيف يمكن لها أن تصوغ برامج فكرية وعملية لتتمكن في هذه الأرض بنظر الله وعون الله وقدرة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله. وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيرا أما بعد أيها الأخوة والأخوات سأحدثكم بشيئين عجيبين شيء الأول حدث قبل زهاء قرنين من الزمان أو تقل قليلا حين ساهم المصلح التونسي الشركسي الأصل طبعا كما تعلمون خير الدين باشا التونسي رحمة الله تعالى عليه حين ساهم في وضع دستور جديد لتونس أيام الباي محمد الصادق فلما قدم نابليون الثالث الى الجزائر وكانت طبعا في ذلكم الابان والوقت تحت الاستعمار او البغي الفرنسي من سنه 1830 ذهب الباي محمد الصادق لمقابله نابليون الثالث وعرض عليه نسخه من هذا الدستور فاطلع عليها اطلاعه سريعه وادرك جمله ما فيها ثم شد على يديه وشجعه على المضي في هذه السبيل الا انه كما تذكر المصادر الا انه اجتمع برجاله ومستشاري في نفس الليله ودق ناقوس الخطر وقال لهم لا بد ان يفشل هذا المشروع مشروع دستور وحياه برلمانيه وحياه نيابيه وحريات تخرج العرب والمسلمين من العبوديه التي راد عليهم قرونا باسم الدين وباسم الاستبداد وباسم الحكم باسم الدين قال كلا قال بنو استاذ هذه مسألة خطره جدا فان المسلمين اذا ما تنسموا ارواح اي رياح اي ريح, يعني ريح أرواح. ارواح او رياح او ريح الحرية لم يمكن بعد ذلك التحكم فيهم حلو. علينا ان نستبقي حالة العبودية ومن هنا ايها الاخوة سترون ان الاستعمار ابدا يجهد في محاربة الافكار الاصلاحية التجديدية التي تعيد الدور الامة مثل هذا المقام المتواضع الذي اقومه هنا ايها الاخوة والله مقام بغيض مقام مردود مقام مكروه لدى كل المستبدين ولدى كل اجناب المستعمرين مكروه جدا لماذا؟ ان تحدد الامه ان تحدث الجماهير بقضايا الجماهير والقضايا الحقيقيه كما قلت تجد قضايا شكليه تزيينيه يزعم انها قضايا التجديد والاصلاح لا القضايا الحقيقيه التي يكون بها التمكين للامه الارض التي ستقطع بها الامه مكانتها المؤثره العتيده مره اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى اخطر شيء هذا مكروه وخذ الدليل الثاني وهو عجيب والله لقد هزني، والله لقد مررني اشعلني بالمراره والحزن والكابه، حدثني اساتذه جامعيون مسؤولون، احدهم عميد، قالوا والله لقد اتانا او اتتنا وفود من دوله عربيه اسلاميه اكثر من مره، دوله عربيه اسلاميه، انا والذين اتوا منهم اساتذه يدرسون الاسلاميات في الجامعات الاسلاميه انتبهوا ساقول الحقيقة عارية مجردة، الأمر لا يحتمل كل هذا، ماذا أقول كل هذه الغيبة؟ كل هذا السكون، كل هذا الشخير والنوع الذي نحن فيه، الأمر جد خطير. أساتذة إسلاميون جامعيون من جامعات إسلامية قالوا أتتنا وفود منهم والله أكثر من مرة إلى الجامعة، إلى جامعتنا التي لم يعترفوا بها بعد وهي مضيق عليها إعلامياً ومادياً وقالوا لنا بالحرف الواحد هذه المواد الاربعه من برنامجكم الدراسي اربع مواد من ضمن 40 ماده 40 ماده فيها الحديث وفيها مصطلح الحديث وفيها العقيده وتاريخ المذاهب العقديه والأفراق الاسلاميه وفيها اللغه نحو وصرف وبديعا ومعاني وبيانا وفيها الفقه واصول الفقه وفيها التاريخ الاسلامي بطريقه طبعا تقريريه لحد بعيد وفيها وفيها هذا كل غير مطلوب حفظه لتبقى هذه العلوم لتدرس هذه المواد ما في من مئات السنين لم تفعل شيئا احذفوا هذه المواد الاربع واسمعوا الى هذه المواد الاربع ما عساها تكون احذفوا ماده الجهاد الاسلامي لكي تنعم اسرائيل طبعا وتنعم الان امريكا احذفوا ماده التبشير والاستشراق حتى تبقى الامه في غباء وفي عناء عما يراد بها عن هويتها التي يراد بها ان باسم التنوير والعلمنة والليبراليه والتحديث احذفوا التبشير والاستشراق ونحن نعلم انه في دوله اسلاميه كان هناك مركز اسسه فاضل العالم من ابناء هذه الدوله من الاستشراق للدراسات الاستشراقيه يرصد ماذا يكتب وماذا يقول وماذا يعتمر بها المستشرقون سد هذا النحد بامر من امريكا امريكا حريه الفكر حريه الفكر في امريكا ليست حريه فكر حريه استعباد حريه هيمنه على الامه الاسلاميه فلتحذف ماده التبشير والاستشراق ثالثا وتحدث مادة الفكر الإسلامي الحديث وماذا يدرس في هذه المادة بعض سير أعلام المجددين في القرون الأخيرة الإمام إبن عبد الوهاب والإمام السانوسي وخير الدين باشا التونسي ومحمد عبد ومن قبل الأفغاني ومن بعد عبد رشيد الرضا الإصلاحيون الذين أرادوا أن تتحرك هذه الأمة أن تقوم من نومتها تحدث هذه المادة وأخيرا رابعا مادة التنميه والتخلف مادة ليست اسلامية ليست دينية التنمية والتخلف ما معنى التنمية؟ ما معنى التخلف؟ كيف يمكن الأمة العربية والإسلامية أن تنمو وأن تنهض وأن تلحق بالركب وقد فصلت بيننا وبين القوم مسافات بعيدة صحيقة تحدث هذه المادة وابخوا بعد ذلك تكلموا في الفقه والوصول واللغة والبيان والبديع ورحمة الله على عبد الرحمن الكواكبي الذي قال في كتابه طباع الاستبداد ومصارع الاستعباد قال أي المستبدون أبداً لا يخافون من هذه العلوم الأصول والفقه وعلم الكلام واللغة وعلوم الأدب المختلفة لا يخافون منها ويشجعونها وأنا أقول امريكا لا تخاف منها والمستبدون لدينا لا يخافون منها وإنما يخافون من كل فكر ومن كل علم ومن كل عطاء يمكن أن يعطي الأمة رؤية يمكن أن يبير أيها الإخوة خطابا وعبر عن ضمير الأمة عن مشاكل الأمة الحقيقية ومن أسف أيضا أن أكثر هذه الدعوات الإصلاحية وأكثر المصلحين الحقيقيين إنما يحاربون من جهة علماء الدين الذين يستخدمهم المستبدون في كل مكان لتكريس استبدادهم وتكريس خطاب هيمنتهم والله المستعان اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مواليقر الشر اللهم إنا نسألك ونبتهر إليك وندعوك عين متأوهين أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا فقده أخذ عزيزا مقتدر اللهم عليك بيهود فأنهم قد بغوا وعتوا وضعوا في البلاد يا رب العالمين وأكثروا فيها الفساد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا اللهم عذبهم بعيدنا وأيد المؤمنين وانصرنا عليهم وشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر الى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم ويرحمني ويرحمكم الله